0: a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Yannick Sinner e Carlos Alcaraz stanno plasmando, stanno dando forma a una rivalità che che riporta alla mente quelle, quelle più importanti del passato. La partita di di stanotte a Miami in semifinale è l'ultimo capitolo di, di una serie ormai frequente di incontri che stanno stanno stupendo per spettacolarità e stanno dando anche delle informazioni su quello che potrebbe essere il futuro del vertice del tennis. Allora andiamola ad analizzare questa partita, eh, perché perché ci sono stati appunto un sacco di di elementi che che ci ci aiutano a decifrare questa rivalità in divenire. Eh, Lo facciamo in sette punti, come al solito, e il primo di questi è sicuramente doveroso dedicarlo all'atmosfera che si è andata a creare ieri a Miami. Eh, Miami non è una piazza facilissima da conquistare, ma il primo set... eh, Incredibilmente spettacolare di ieri fra questi due giovanotti, ha, ha creato qualcosa di elettrico, di elettrizzante, di divertente. E, ed, ed è stata un'impressione molto forte, almeno a me ha suscitato un'impressione forte, perché ha, ha ribadito quanto, quanto questo sport sia ancora in buone, mani. Se in buone mani, se le mani sono di questi, se sono le quattro di questi ragazzi. Di questi due ragazzi qui c'è da, stare, c'è da stare tranquilli, insomma, ci sarà molto da divertirsi. E, quindi, questo, questo, e, alle volte mh, scorrono delle vibrazioni sul campo che ti fanno capire che si sta assistendo comunque a qualcosa di veramente notevole proprio nella in quelli che sono gli elementi diciamo eh, i punti di i crocevia di questo sport insomma ieri secondo me c'è stata per, per alcuni tratti c'è stata la sensazione di assistere a qualcosa di veramente grande il pubblico ha decisamente apprezzato <ride> Il primo set, oltre a essere stato incredibilmente spettacolare eh, e ondulatorio, ondulatorio, con continui cambiamenti di fronte, in realtà ha racchiuso tantissimo di quello che, che è un po' lo storico di questi due giocatori, che si sono espressi a un livello tecnico molto, estremamente alto e hanno esposto eh, un po' quelle che sono, sono i loro pregi e i loro difetti. E in particolare è, si è confermata la difficoltà. Complessiva, cioè il matchup complesso eh, che rappresenta Sinner per Alcaraz. Alcaraz alla fine questo incredibile primo set l'ha vinto recuperando da una situazione di 4-1, quasi 5-1, da vari momenti di difficoltà è riuscito a vincerlo, ma nonostante questo, proprio nel primo set, nonostante l'abbia vinto, secondo me si sono esposti particolarmente i punti critici che potrebbero f- rendere questa rivalità molto 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 interessante e-, e i loro confronti estremamente equilibrati in futuro. Essenzialmente Sinner riesce a fare una cosa benissimo contro Alcaraz e la sta facendo sempre meglio. Gli impedisce, tenendo un ritmo dello scambio altissimo, gli impedisce di accedere alla possibilità di, di alcuni tipi di variazione. Gli mette una tale pressione che deve reagire più che essere attivo. E questo si ne riesce a farlo in due modi essenzialmente. Quando serve abbastanza bene, cioè quando mette abbastanza prime da controllare sui suoi turni di servizio la situazione e mettere immediatamente pressione, e quest'oggi forse meglio che mai con l'aggressività. Di grandissima qualità in risposta sulla seconda di Alcaraz. e Con questo tipo di attitudine prend- ha cercato costantemente di prendere in mano la situazione e di non dare veramente respiro ad Alcaraz, riuscendo anche oggi in maniera più qualitativa rispetto al solito a, a capitalizzare poi venendo a rete quando necessario. Alcaraz, così facendo eh, viene sottratto per dire dalla palla corta in-, in molti momenti è complicato giocare alla palla corta a poco tempo. Per poter muovere il gioco come riesce a fare assieme all'enorme potenza. Ovviamente Alcaraz è in grado di sostenere, di sostenere anche questo tipo di gioco, la sua flessibilità, la sua duttilità tecnica è un'arma. Però, certamente è una situazione è una delle poche situazioni che lo mette un po' in difficoltà. Un giocatore con un ritmo altissimo e una grandissima aggressività sulla seconda palla di servizio. Eh, perché la seconda palla di servizio è un punto su cui Alcaraz magari ancora non è, non è eccezionale questo, questo nel primo set si è visto moltissimo ed è anche attenzione, questo vale in un certo senso anche per Sinner anche Sinner sulle seconde ovviamente viene, viene costantemente aggredito da Alcaraz oggi in generale è riuscito a servire con percentuali migliori del suo avversario e vicini a quelle che, che io ho sempre ipotizzato come essere il suo obiettivo a breve termine sul servizio per salire di livello e Però questa questa partita, il primo set ha proprio veramente illustrato quanto possa essere equilibrato Eh, il confronto fra questi due e quanto divertente, perché poi dà, dà vita a una grandissima spettacolarità. La partita dal secondo set in avanti non è rimasta la stessa. È calata la qualità... Questi due ragazzotti si, nel primo set si sono spremuti fino all'ultima goccia in maniera un po' ingenua, senza, senza risparmiare energie, senza, senza badare, badare alla lunga durata. e All'inizio del, del secondo parziale c'è stato uno, insomma, un evidente calo di qualità tecnica nella partita. In questo, senso, in questo momento però è stato estremamente bravo. Yannick Sinner, a differenza di India Wells, dove ha subito psicologicamente il contraccolpo di aver perso quel set, quel primo set sempre al tie che con, con l'occasione a disposizione in, questo, in questa occasione invece Sinner è stato estremamente bravo a stare, a stare lì a, a, a partire bene andare avanti di un break a, a gestire la rimonta a gestire un pochino di, di difficoltà fisica e poi a girare un set che, che è stato decisivo insomma ehm, la capacità s- dimostrata più volte di Sinner di, 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 di elaborare dall'esperienza appena passata è assolutamente indubbio che sia stata fatta una riflessione su quell'inizio secondo set a Indian Wells eh, nel post partita in queste settimane e, e la reazione è stata proprio diversa voluta, ha, ha, proprio anche faticosamente diversa eh, ha dovuto proprio metterci, metterci molta forza molta forza mentale però poi alla fine è qualcosa che ha ripagato <ride>
1: 15.
0: Dopo il secondo set vinto, quindi la reazione una pausa di 10 minuti. Di 10 minuti Carlo Salkaraz to- usufruisce di un toilet break e torna in campo dopo 10 minuti. Eh, ovviamente tutto regolare, i bagni sono lontanissimi all'Hard Rock Stadium, e quindi questo sicuramente è inciso. Rimane che è un, è un regolamento assolutamente discutibile. Bisogna ancora accorciare i tempi. Di queste pause, perché, perché sono. distorcono un pochino proprio il ritmo: no? tolgono ritmo alla partita, tolgono ritmo ai giocatori, possono, possono cambiare con qualcosa che succede fuori dal campo, quello che poi andrà a succedere in campo, a me personalmente non piace. Alcaraz comunque inizio il secondo set. <ride> ecco, <ride> smentendo t- tutte, le, tutte, le, tutte le considerazioni sempre fatte, ha accusato fisicamente, eh, probabilmente anche lui per per delle condizioni climatiche molto difficili è sembrato accusare un principio di crampi mentre Sinner in quel momento ha ritrovato decisamente la condizione atletica ed è riuscito a sfruttare perfettamente questa iniziale difficoltà di Alcaraz questo per sottolineare quanto, quanto lavoro fisico stia facendo Yannick Sinner e quanto anche la costruzione dove forse non ci sono le stesse doti l'attitudine, la costruzione, l'etica del lavoro siano delle sue caratteristiche estremamente importanti che oggi abbia vinto una partita anche eh, dimostrando mh, alla, fine, alla fine evidentemente una superiorità nella tenuta atletica è sicuramente qualcosa di rivela- rilevante in prospettiva <ride>
1: 15.
0: ma quindi è tutto cambiato il mondo è cambiato da un giorno all'altro Sinner ha superato ha superato a destra Carlos Alcaraz e Carlos Alcaraz viene ridimensionato Ovviamente no, eh, spesso abbiamo la tendenza a sottrarre allo sconfitto <ride> sempre qualcosa quando spesso invece ci sono dei meriti, dei meriti dell'avversario, ci dimentichiamo che ci sono, ci sono le singole giornate ma soprattutto spesso ci dimentichiamo che il tennis è un, è un, è un gioco dove conta tantissimo l'accoppiamento fra gli avversari eh, prendendo un termine preso cestistico. Eh, le caratteristiche, come si intersecano le caratteristiche degli avversari spesso può, nei confronti diretti, creare delle situazioni ehm, diverse da quello che sembra essere il valore nominale in quel momento a livello di classifica, eccetera. E e come avevo detto in passato, c'è vicinanza, c'è vicinanza fra Alcaraz e Sinner. Sinner si si è avvicinato, è vicino proprio anche perché negli scontri diretti può, può sfruttare le caratteristiche, le, le qualità che, abbiamo illustrato, che ho illustrato prima, che, che, che lo rendono un match-up particolarmente indigesto ad Akraz. Questo è particolarmente rilevante, secondo me, perché indipendentemente dal fatto degli scontri diretti, questi, questi due ragazzi probabilmente si andranno a confrontare per parecchi anni. E quello che si viene a creare durante gli scontri diretti è estremamente importante. Eh, L'abbiamo visto in passato quanto è stato determinante nella rivalità fra fra Federer e Nadal, con Federer che ha evidentemente accusato a un certo punto eh, le difficoltà difficoltà tecniche che emergevano durante i suoi scontri diretti con con Nadal se le è portate dietro, sono diventate un fardello psicologico. Allo stesso modo è stato per Nadal in alcuni momenti molto difficile con Djokovic, Ecco, Sinner ha una carta da giocare moltissimo nella, nella, nella sua capacità di avere qualità negli scontri diretti con Alcaraz. Questo potrà essere ri, rivela, rilevante nel prosieguo della loro carriera perché potrebbe inserire dei meccanismi psicologici che poi in un gioco di uno contro uno come il tennis contano molto e, e poi possono segnare anche parti di carriera. Next. Al numero due un altro aspetto molto interessante che secondo me richiama ancora un po' qualcosa che viene dal recente passato. Ehm, Si sta anche formando la sensazione, oltre alla presenza di una grande rivalità, anzi eh, a corredo di questa rivalità, eh, l'impressione che ci sia una spinta reciproca. Il fatto che ci siano queste sfide estremamente equilibrate, che i ragazzi siano più o meno, facciano parte della stessa generazione e siano diciamo, i predestinati a, 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 stare, a stare in cima al tennis mondiale, eh, secondo me porta a una, a una grandissima spinta di evoluzione reciproca. Eh, Siner sta sta, sta evolvendo apparentemente adesso in maniera molto rapida, in realtà sembra aver capitalizzato, aver fatto su alcune cose su cui sta lavorando da parecchio tempo, sicuramente da almeno un anno e mezzo. Alcaraz eh, non sta fermo neanche lui perché eh, anche la diceria diciamo che abbia meno margini di miglioramento secondo me è molto relativa. Eh, Alcaraz quando quando gioca bene e quando ha degli strumenti tecnici che anche se non ci fosse miglioramento potenziale particolare miglioramento gli permetterebbero già di stare di rimanere ai vertici per moltissimo tempo Alcrazza ha più margini secondo me nella, in, in alcuni momenti di gestione tattica eh, e di gestione anche psicologica quando, quando ci sono delle difficoltà alle volte reagisce estremamente bene con Siner fa fatica comunque in generale sembra che si spingano a soluzioni tattiche e tecniche ad aggiungere soluzioni tattiche e tecniche di continuo e questo, e questo è, è estremamente virtuoso perché oltretutto mh, può portare proprio a una crescita non di, quasi esponenziale insomma del loro livello tecnico a cui bisognerà vedere chi sarà capace di, <ride> di adeguarsi e quindi di, di riuscire a seguire questa strada <ride> Con con Chiudo con un'occhiata al futuro, quello prossimo di Sinner che sarà impegnato in una partita diversa ma forse ancora più difficile per lui contro la sua bestia nera Daniel Medvedev che gli, che gli pone dei problemi tattici non indifferenti. Vedremo, vedremo quanto sarà riuscito a elaborare dalla, dalla sconfitta di Rotterdam, dalla bella partita ma dalla sconfitta di Rotterdam. E poi quello, quello di, di questa rivalità, e, mi soffermo su un punto, um, un pochino laterale, però penso che sia interessante, e, una delle, delle, delle cose che, che, che mi rende più, più ottimista sul fatto che questa possa essere una vera rivalità è... Prende, prende vita da un concetto che spesso, di cui si sente spesso parlare negli sport di squadra, negli sport soprattutto americani, io ne, insomma è anni che se ne parla nell'NBA. no? Negli sport di squadra spesso si parla di una cosa che si chiama la cultura, la cultura di una squadra, di una franchigia, cioè quell'insieme di, di, di metodologia, di principi di, di ricerca del, del, del risultato, del gioco, della costruzione di una franchigia eh, che sono sostanzialmente fondamenta poi, del, 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 sì, poi del, dello sviluppo della storia di queste franchigie. Eh, si, si è sempre parlato molto de, della cultura dei San Antonio Spurs, dei Golden State Warriors, Della loro capacità di scegliere i giocatori giusti, di di gestire i giocatori nel modo giusto, di avere pazienza quando c'è necessità, di avere pazienza, di costruire eh, momenti di costruzione della squadra e altri momenti invece dove si va alla ricerca del titolo. Eh, eh, tutta una una filosofia legata appunto a che tipo di giocatori scegliere eccetera ovviamente quello che faccio adesso è una forzatura nel tennis (ride) Eh, non non c'è o almeno secondo me non c'era la possibilità di avere qualcosa di simile i giocatori sono delle entità finite quindi non hanno una storia infinita come le franchigie Eh, sono, sono sostanzialmente dei degli individui singoli che però poi a un certo punto soprattutto negli ultimi anni in realtà creano creano una sorta di team attorno a loro piccolo comandato completamente da loro finito nel senso che a un certo punto non ci sarà una vera e propria eredità quindi la loro carriera sarà autoconclusiva da questo senso però in realtà all'interno di, della creazione di questo, di questo di questo team di lavoro si intravede quella che più che si potrebbe definire sì, una cultura, ma soprattutto un'etica e una metodologia nel lavoro e nella visione della propria carriera. Ecco, Sinner e Alcaraz hanno questa cosa sviluppatissima, probabilmente hanno ereditato, hanno, hanno colto dal, dall'esperienza dei grandi del passato, penso a Federer, Nadal, Djokovic, Murray, hanno colto questo aspetto, questa necessità di darsi una visione e una pazienza, una capacità di gestire la propria carriera con un certo modo, con una certa saggezza, con una certa razionalità, con una certa lucidità e in un mondo che reagisce in maniera isterica come quello del tennis, dello sport in generale, del tennis anche di più, è una qualità enorme e credo che possa essere garanzia, insomma ovviamente al netto di tutto quello che può succedere in una carriera, del fatto che questi questi due giocatori esploreranno moltissimo del loro potenziale probabilmente lo faranno assieme